0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. A paz do Senhor Jesus, amém? Benção a gente estar aqui na Casa de Deus, poder louvar ao Senhor com liberdade e, acima de tudo, de coração, né? coisa boa a gente entender que Deus é perfeito, Deus merece a nossa adoração e nós fazemos isso de todo o nosso coração, quando olhamos para nós mesmos, vemos tantas falhas, né? olhamos para as pessoas, então gostamos de apontar o dedo e apontar as falhas, mas nós somos cheios de falhas, mas Deus é perfeito, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, então que você possa estar louvando a Deus por todos os seus dias, né, em nome de Jesus. E aí nós teremos na próxima semana, foi colocado de uma forma muito clara, né, semana aí da juventude, quarta, sábado, domingo, escola dominical, e domingo à noite, lembrando aos pais, né, especialmente os pais, vamos jejuar pelos seus filhos, vamos orar para que seja uma semana muito especial, não só de apresentações, mas de experiência com Deus porque nós precisamos ter marcados por Deus com experiências, e isso é que faz toda a diferença no nosso futuro. Então, que você possa orar, né? porque a semana, na verdade, já começou há muito tempo, né? nos ensaios, em tudo que eles fizeram aí, nas orações, nos jejuns, mas que essa seja uma semana de intensificação e que você, Pai, especialmente, preocupe com isso, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé neste momento, e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 118. Salmo 118. Preste atenção, nós vamos ler o Salmo, todo o Salmo. E eu queria que você prestasse muita atenção nele. Diz o seguinte, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga o Senhor está comigo, não temerei que me poderá fazer o homem, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido meu desejo nos que me odeiam, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí, Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados Mas em nome do Senhor as destruí Como abelhas me cercaram Porém como fogo em espinho foram queimadas Em nome do Senhor as destruí Empurraram-me violentamente para me fazer cair Porém o Senhor me amparou O Senhor é a minha força e o meu cântico Porque Ele me salvou Nas tendas dos justos A voz de júbilo e de salvação a desta do Senhor faz proezas A desta do Senhor se eleva A desta do Senhor faz proezas Não morrerei, antes viverei E contarei as obras do Senhor O Senhor me castigou severamente Mas não me entregou à morte Abri-me as portas da justiça Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor Essa é a porta do Senhor Por, por ela entrarão os justos render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele, ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos ó oh Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adonai a festa com ramos até as pontas do altar, tu és o meu Deus, render te graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, fecha os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, pedimos por misericórdia, que o Senhor venha falar ao nosso coração, por misericórdia, que o Senhor venha colocar as palavras na minha boca, Senhor, na minha mente, ó Deus, que o Senhor venha me capacitar, me ungir, para que eu possa transmitir a Tua palavra como Tu queres, e não como eu quero, que chegue ao ouvido do Teu povo, que está aqui nessa casa, ou que esteja neste momento nos ouvindo, não como as pessoas querem, mas como Tu queres, ó Pai, nós repreendemos toda, todo espírito maligno, que queira Senhor nos oprimir, roubar a palavra do nosso coração, tirar o nosso entendimento da Tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, e lhe pedimos a Pai, que a nossa mente esteja totalmente cativa, a mente de Jesus Cristo, e possamos sair deste lugar, renovados e abençoados pela tua palavra, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? Este salmo lindíssimo, é de um autor desconhecido, mas de alguém, com certeza, que conhecia muito a Deus e vivia segundo os conceitos da palavra de Deus, é, é, a gente lendo esse salmo, a gente entende perfeitamente, apesar de não saber quem é o autor, nós sabemos que conhecia muito a Deus, e vivia, e esses conceitos que estão nesse salmo, eles fazem da nossa vida, uma vida vitoriosa, certamente, nós vamos viver muito mais felizes, abençoados, prósperos, alegres, né, do quando nós seguimos os preceitos que estão nesse salmo. E o que o autor desse salmo descreve, ele descreve uma vida cristã saudável. Esse é o título da nossa mensagem. Uma vida cristã saudável. Não tem nenhuma dúvida que essa pessoa que descreveu, que tinha uma vida cristã saudável, totalmente saudável, quando falamos de vida saudável, logo nós pensamos na nossa vida, do nosso corpo, e é claro, nós precisamos ter uma vida saudável, também no nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, nós pensamos, que nós devemos abandonar os vícios, sabemos que é bebida, que é o cigarro, que é as drogas, enfim, tantas coisas aí, que fazem mal ao nosso corpo, sabemos que precisamos dormir bem, né, para ter uma vida saudável ter horas de sono sabemos que precisamos fazer atividade física claro para ter uma vida saudável no nosso corpo sabemos que precisamos alimentar bem, com alimentos que sejam bons, saudáveis, que façam o melhor para a nossa vida sabemos disso aí e queremos ter uma vida saudável no nosso corpo, mas muitas vezes queremos sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos sabemos que temos que sair para fazer uma atividade física, mas somos vencidos pela, pelo comodismo, pela preguiça, sabemos que temos que alimentar bem, mas somos vencidos às vezes porque vemos uma comida que sabemos que não é boa, não tem qualidade, mas é bom, traz prazer e alimentamos dali, somos vencidos e o nosso corpo muitas vezes ele deixa de ser saudável, mas muito mais do que o nosso corpo que passa nessa vida, temos poucos anos de vida aqui, é a nossa alma, e nós precisamos entender, para ter uma vida espiritual, uma vida cristã saudável, existem preceitos, existem conceitos, existem coisas que são necessárias nós fazermos para isso, e muitas vezes, Talvez eu fale coisas que você já sabe Que tem que fazer Mas precisamos repetir Que você já entende Mas muitas vezes você e eu Deixamos de fazer Deixamos de lado E deixamos de ser Mais vitoriosos Mais abençoados Mais felizes Porque nós Esquecemos de, desses conceitos Ou negligenciamos esses conceitos, como negligenciamos os conceitos em relação à nossa saúde física do nosso corpo. Então nós, infelizmente, nós temos que tomar decisões e fazer escolhas que sejam boas para a nossa vida, que vão fazer a nossa vida mais abençoada. Nós queremos, temos esse objetivo de ser mais abençoado, tanto no corpo físico, quanto na nossa alma mas negligenciamos tudo que nós sabemos que é preciso para fazer nesses dois campos, né? nesses dois campos aí que é o corpo e a nossa alma. Mas hoje o objetivo é falar daquilo que o salmista descreve aqui para a gente ter uma vida cristã saudável, uma vida que realmente possa ser um exemplo de vida, que possa fazer com que a gente seja perfeitamente saudável na nossa alma. E eu queria colocar aqui alguns conceitos que ele deixa aqui muito claro. E ele começa aqui é, é, no versículo número 1, um, dizendo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, tem algumas versões que é a sua benignidade, que é a mesma coisa, sua misericórdia, sua benignidade dura para sempre então a primeira, primeiro conceito que a gente ter, tem que ter, que nós precisamos ter uma vida de louvor, uma vida de louvor, é impossível ter uma vida cristã saudável, se nós não tivermos uma vida de louvor, se nós o tempo todo, nós não estivermos rendendo graças ao Senhor, nós vemos aqui, que ele é enfático, né? ele no versículo 2 ele diz, diga pois Israel, sim a sua misericórdia dura para sempre, então ele está falando para a nação toda, e aí ele vai para as pessoas, que estavam no templo, que era a descendência de Arão no versículo 3, diga pois a casa de Arão, sim a sua misericórdia dura para sempre, e ainda ele no versículo 4, ele diz, diga pois os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre, então ele incita, nos quatro primeiros versículos, a todos adorarem a Deus, ele traz o entendimento que é preciso, para a gente ter uma vida saudável, espiritualmente falando, nós temos que ter uma vida de louvor, nós temos que entender, que a misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, se nós não fomos destruídos ainda, se essa terra não foi destruída, com tanta maldade, com tanto pecado, é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas, então ora diga aos que temem ao Senhor, nós todos que tememos ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre, o louvor tem que ser uma constante na nossa vida, eu tenho que levantar louvando a Deus, e deitar louvando a Deus, quantas vezes nós esquecemos, que isso traz vitória à nossa vida, quando nós louvamos, nós derrotamos o inimigo, quando nós louvamos, nós agradamos a Deus, e Deus agrada daqueles que o agradam, Deus vai nos abençoar quando nós o louvamos, quantas batalhas foram vencidas, quando o povo louvou a Deus, quantas correntes foram quebradas, quando o povo louvou a Deus, então o louvor, é necessário, não só o louvor congregacional, como nós fizemos aqui nessa noite, mas o nosso louvor diário, o tempo todo, louvar a Deus, quantas vezes nós amanhecemos, murmurando, Deus, por que está que acontecendo isso na minha vida, por que dessa enfermidade, por que desse problema, adore a Deus, comece o um dia adorando a Deus. E ele começa adorando a Deus e termina adorando a Deus. No versículo 28 e 29, que são os dois últimos versículos, ele ainda continua dizendo: Tu és o meu Deus, render ei graças, Tu és o meu Deus, eu quero exaltar-te. Eu quero exaltar-te. E no 29, ele rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é dura para sempre. Ele começa louvando a Deus e termina com as mesmas palavras louvando a Deus. Ou seja, ele amanhece e anoitece louvando a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é sempre bom. Muitas vezes nós achamos por que que está acontecendo isso na minha vida. Pode saber, Deus tem uma finalidade, Deus é sempre bom, Deus não tem prazer em nos massacrar, Deus não tem prazer em nos humilhar, Deus não tem prazer em nos colocar em situações difíceis, mas elas acontecem na vida, elas são do nosso cotidiano, enquanto nós estivermos aqui na terra, mas uma coisa é certa, quanto mais nós louvarmos, quanto mais nós exaltarmos, mais depressa nós vamos sair daquela situação, porque a sua misericórdia dura para sempre, e ele é bom, e nós temos que exaltar o seu nome em todo o tempo, então a vida cristã saudável, ela começa com louvor, é impossível um cristão, dizer que é um cristão que é feliz, que está sendo abençoado, se não houver o louvor constante na sua vida, então que você possa, Todos os dias da sua vida, amanhecendo e anoitecendo, com problema ou sem problema, que você possa exaltar o Senhor e que sejam essas as suas palavras: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Não importa, Ele é bom. Não sei porque que está acontecendo, mas Ele é bom. Não sei por que eu estou vivendo essa situação, mas Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre é isso que nós temos que crer, independente do mundo que nós vivemos independente das pessoas que estão ao nosso redor, uma coisa eu sei a maldade no mundo a maldade nas pessoas, mas meu Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre segundo segundo o conceito que nós temos que ter que esse salmista, desconhecido, mas temente a Deus, que servia a Deus, que tinha uma vida saudável, uma vida de oração, o versículo 5, ele diz o seguinte, invoquei o Senhor na angústia, a versão que eu li na tribulação, mas eu gosto muito dessa versão, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu, e me pôs em um lugar seguro, em um lugar largo, em um lugar tranquilo, o Senhor me ouviu, invoquei o Senhor, então ele está dizendo, simplesmente o seguinte, é preciso oração na nossa vida, você está passando por angústia, adianta murmurar, louve a Deus, e ore, invoque ao Senhor, só o Senhor pode dar solução para a sua vida, só o Senhor pode transformar a situação na sua vida, Aquilo que parece impossível aos homens é possível a Deus, invoca o Senhor, invoca o Senhor. Nós precisamos entender que a vida, a nossa vida, sem oração, ela perde o sentido. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ou seja, o que é oração? É conversar com Deus. Então converse com Deus, invoque a Deus, o dia inteiro, invoque a Deus, fale para Ele dos seus problemas, fale para Ele das situações que você está vivendo, fale para Ele. Jesus Cristo, Ele nos ensinou o tempo todo sobre oração, Ele ensinou que a oração ela tem que ser persistente, tem que ser persistente. Ele deu exemplos para a gente perseverar na oração. Pedir dar-se usar. Pedir. Insista com Deus. Busque. Bata e abcear. Ele coloca de tal forma que mostra que nós temos que perseverar na oração. Ele nos ensina na oração que Deus é muito mais do que um Deus que esteja longe. Mas Ele fala com a gente, olha, quando vocês forem orar, vocês vão falar assim, Pai Nosso. Ele não falou Pai meu. Ele não falou assim. Ele falou, vocês vão olhar, orar dessa forma, Pai Nosso. E Ele nos chama de irmãos ele é o nosso irmão mais velho, o irmão que nos defende, o irmão que advoga as nossas causas, o irmão que está intercedendo pela gente, o irmão, e ele fala, pai, pai nosso, vocês morassem dessa forma, chega, ele, ele queria, que a gente entendesse, o que Deus quer da nossa oração, não uma oração vazia e distante de Deus, mas uma oração que se achegue a Deus, que se aproxime de Deus, que você entenda, que por mais que pareça que está demorando a sua oração, Deus, se você invocou o seu nome, se você foi sincero diante dEle, se você está na presença dEle, Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu, e no momento certo, ele vai nos dar a folga, o lugar largo, o lugar seguro, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. Às vezes Ele fala não, às vezes Ele fala espera, não é o momento. E às vezes, de repente, tudo acontece. De repente, quando menos se espera nós estamos invocando e acontece, então, vida de louvor e vida de oração, terceiro conceito que ele deixa aqui para a gente, uma vida na presença de Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem, o Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo, sobre os que me aborrecem, o que, que ele está dizendo? O Senhor está comigo, eu não vou temer, se você tem uma pessoa, que é o poderoso, que é o mais forte de todos, o que tem a última palavra, que está com você por que que nós estamos temendo? então o conceito de uma vida na presença de Deus que Deus está comigo Ele está sempre presente e Jesus Cristo Ele deixou isso muito claro Ele disse Ó, oh, estou indo, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Ele estaria conosco Ele estaria conosco, e Ele está conosco, sua presença é real, sua presença é constante, a sua presença afasta o inimigo das nossas vidas, porque Ele diz que o, leão, o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, sua presença é real. Então se você não tem sentido como esse salmista, o tempo todo a presença de Deus, por que, que nós tememos o futuro? Por que, que nós tememos o que pode acontecer lá na frente? Por que, que nós tememos tantas as coisas que podem acontecer? Se o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre Se ele está presente na nossa vida Ele está comigo Se ele não está com você Tema Porque o inimigo é furioso O inimigo é poderoso Mas o poder dele é nada diante de Deus Nada diante de Deus Então A presença na Isaías 43, versículo 2 Diz o seguinte Quando passares pelas águas, estarei contigo E quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Por quê? Porque o Senhor estava com eles O Senhor estava com Sadraque, Mezaque e Abinego no fogo, na fornalha ardente o Senhor estava com o povo de Israel quando eles passaram pelo mar vermelho o Senhor estava com o povo com Josué quando eles passaram pelos rios, pelo rio Jordão, a pés enxutos então a presença de Deus está comigo esse é um conceito vida de louvor uma vida de oração, uma vida na presença de Deus. Quarto, uma vida de confiança em Deus. Versículo 8 e o versículo 9, ele diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Ou seja, o que, que ele está dizendo? Eu confio em Deus. Quantas pessoas que colocam a sua confiança nos homens? Quantas pessoas colocam a sua confiança nos príncipes, ou seja, nos governos? Você confia no governo? Você confia no homem? Você está perdido. Ele diz, é melhor confiar no Senhor. O melhor é confiar no Senhor. Quando nós confiamos em Deus... Nós temos a certeza A certeza Nós estamos dizendo para ele, eu tenho a certeza Que o Senhor vai fazer o melhor Na minha vida Eu tenho certeza Que os inimigos vão se levantar Mas eles vão cair Eu tenho a certeza Eu confio no Senhor Eu tenho a certeza que eu vou ter a vitória Certeza É fé É impossível viver sem fé, sem confiança em Deus se você não tem tido fé não tem tido confiança a sua vida espiritual não é saudável se você não tem certeza da presença de Deus na sua vida, no constante que Deus está com você que Jesus está com você a sua vida espiritual não tem sido saudável você às vezes lê ouve falando sobre isso, mas não vive isto. e por isso, a nossa vida deixa de ser saudável, é a mesma coisa, que eu dei o um exemplo, você, pode, você sabe que fazer atividade física é boa, mas se você não faz, não adianta, não adianta, ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu confio nos conceitos bíblicos, numa vida cristã saudável, como esse salmista demonstra para a gente? Ou eu vou viver desesperado neste mundo, estressado, sem saber do futuro, com medo, apavorado, angustiado? Por quê? eu não estou vivendo uma vida saudável, a vida que Deus quer para mim. O Salmo 27, versículo 3, aqui é Davi dizendo, né? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que o exército se levantasse, ele fala, eu confio em Deus, ou confio, ou não confio, quando eu confio, pode o exército se levantar, pode a situação parecer catastrófica, difícil, mas eu confio no Senhor que não vai falhar, que nunca falhou, que nunca perdeu uma batalha, que é o Senhor dos exércitos, o Salmo 37, versículo 5, Davi dizendo também, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, entrega teu caminho ao Senhor, confia, você tenha fé, e ele vai fazer, ele vai fazer, nesse mesmo Salmo ele diz, fui moço, e agora sou velho Mas nunca vi Nunca vi O justo mendigar o pão Nunca vi Ele expressa dessa forma Nunca vi Porque ele confia No Senhor que o sustenta Que luta as suas lutas Que está ao seu lado Todos os dias da sua vida Quinto Quinto conceito, uma vida de segurança na salvação. Cristão que não vive isso, que não tem certeza da sua salvação, que não sabe que o Senhor só não nos salva dos, das situações, dos problemas aqui, mas acima de tudo ele trouxe a salvação, a vida eterna. Olha o que diz aqui o versículo 21, até o 23, ele diz o seguinte, louvarte-ei, porque me escutaste e me salvaste, me escutaste e me salvaste, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se pedra de esquina, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, Jesus Cristo, ele cita esse salmo, nos evangelhos, Mateus, depois se você quiser conferir, Mateus 21, versículo 42, em Marcos capítulo 12, versículo 10 e 11, e em Lucas 20, versículo 17, só não, cita, só não é citado esse versículo em João, só não é citado em João, nos três evangelistas ele é citado, a pedra de esquina, ela é que ela sustenta toda a estrutura, direciona toda a estrutura do edifício, a pedra de esquina, essa pedra de esquina, o próprio Jesus, ele diz que é ele, ele é essa pedra de esquina, e os edificadores, ou seja, os judeus rejeitaram essa pedra de esquina, não quiseram Jesus, mas ele, independente se eles quisessem ou não, ele é a pedra de esquina, ele que estrutura todo o edifício e hoje nós somos esse edifício, a igreja é do Senhor, é esse edifício, Ele é que direciona todas as coisas, Ele é que marca, Ele é que dá o fundamento de todas as coisas na nossa vida e Ele é que nos trouxe salvação e nós não tivemos que fazer nada para isso, por isso que o versículo 23 ele diz, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, foi Deus que fez, a salvação veio de Deus, nós apenas tivemos que entregar o nosso coração a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro salvador, precisamos fazer sacrifício nenhum, precisamos de nada, entregamos a vida a Jesus Cristo e fomos salvos, é claro que quem é salvo, ele procura levar a sua vida segundo os mandamentos de Deus, que procura fazer a obra de Deus, procura fazer as coisas certas, boas, procura moldar o seu caráter, o caráter de Jesus, nós, mas o ponto inicial, o ponto inicial que dá direção à nossa vida, é o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único que pode nos salvar, e se temos essa certeza no nosso coração, é coisa maravilhosa aos nossos olhos, nós temos a certeza que nós vamos morar no céu, por maior que seja o problema que nós estivermos vivendo aqui, por pior que seja a situação que nós estivermos vivendo aqui, por pior que for uma enfermidade, por pior que for o um problema financeiro, por pior que for o um problema na família, ou um problema qualquer que você esteja vivendo, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é salvo em Jesus Cristo, e esse é o melhor presente que você pode receber de Deus, e quando nós temos essa certeza no nosso coração, e nós vivemos para isso, como o apóstolo Paulo diz, dizia, olha, o alvo é Jesus, eu prossigo para o alvo, eu não prossigo para conquistar coisas nessa terra, é conquista pelos seus méritos, pelo seu estudo, pela sabedoria que Deus te dá, a inteligência que Deus te dá, tudo isso aqui, mas tudo vai ficar, mas você vai morar no céu ter uma vida eterna com Deus, uma vida saudável cristã, ela passa por isso, porque quando vieram as lutas, vierem as lutas, eu sei, que um dia, elas vão terminar, num lugar que não vai ter mais choro, num lugar que não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto, vai ter mais nada, dessas mazelas, que vivemos nessa terra, mas viveremos eternamente na presença do nosso Deus, isso é que é uma bênção, muitos cristãos, eles vivem e não tem uma vida saudável, porque eles vivem pensando que eles vão viver eternamente na terra, tudo tem que dar certo aqui na terra, tem que ser feliz aqui na terra, tem que prosperar só aqui na terra, vão continuar, infelizes, porque no mundo, tereis aflições, foi Jesus que disse, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo, vocês venceram comigo, vocês são salvos, em Jesus nós somos salvos, e nós vamos morar no céu, quando nós vivemos, como o apóstolo Paulo dizia, de forma clara, está escrito na palavra, nossa pátria, não essa, nossa pátria é os céus, nós passamos a ter uma vida mais saudável, porque nós prosseguimos, estou com problema, mas um dia vai acabar, vou morar no céu, o tempo aqui é curto, o tempo aqui passa, mas uma coisa eu sei, eternamente estarei na presença do meu Deus. E para nós terminarmos, Sexto e último conceito Uma vida De alegria Por mais um dia de vida O conceito que ele tinha era um, Alegria Por mais um dia de vida Olha o que ele diz no versículo 24 Esse é o dia que fez o Senhor Regozijemos E alegremos nele Respira aí Dá uma respirada fundo Você está vivo que bênção, você viveu mais um dia, você viveu mais um dia, esse é o dia que Deus fez, ah, quando nós vivemos, agradecendo, pelo presente, porque um dia, cada dia que você vive, é um presente de Deus para você, por isso chama presente, é um presente de Deus, esse é o dia, que Deus fez, esse é o dia, se nós, no nosso conceito de vida cristã, nós vivêssemos, vivendo cada dia, com alegria, agradecendo a Deus, orando nesse dia, na presença de Deus, Confiando que Deus está cuidando da gente Viver naquele dia E amanhã quando amanhecer Estou vivo Obrigado Senhor, esse foi o dia que o Senhor fez Se eu terminar esse dia, obrigado por mais um dia de vida Saber viver Eu não estou falando aqui que nós não temos que planejar Jesus Cristo foi um planejador Ele planejou, Deus planejou Deus planejou a terra Forma de criar Ele não criou nada fora de ordem Nada fora de ordem Tudo planejado Tudo planejado O plano de salvação para a gente foi planejado por Deus O plano de Jesus Cristo Para conquistar esse mundo Para mostrar quem ele era Tudo planejado ele escolheu 12, depois 70, depois 500, ensinou aquele povo como que devia fazer, deixou escrito através deles toda a palavra, os conceitos, tudo planejado. Tudo aconteceu no momento certo. No momento certo Jesus veio no momento certo. No império romano dominando, as rotas comerciais eram abertas, não tinha fronteira, passaporte, nada para o evangelho prosseguir em todos os lugares, a, a língua que era falada em todo o mundo era o grego, então foi muito mais fácil a divulgação do evangelho, tudo na plenitude dos tempos, tudo planejado, nós temos que planejar, tudo planejado, planejar não significa preocupar, planeja, e vai vivendo cada dia do planejamento, cada dia, esse dia, por isso que Jesus Cristo lá em Mateus 6, do versículo 31 ao 34, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque é muito importante, para a gente viver um dia de cada vez, ele diz o seguinte, não andeis pois inquieto dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? porque todas essas coisas os gentios procuram, dê certo o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, o que Jesus Cristo estava dizendo aqui? Viva o dia de hoje por que você está preocupado? que vai comer, que vai vestir, que vai ser o futuro, quem vai morrer se eu vou morrer primeiro, que é minha mulher, que é meu marido, que é meu pai, que é minha mãe o que é que nós temos que preocupar isso? não temos que preocupar, de forma nenhuma, basta cada dia, seu mal vamos viver o dia de hoje, agradecer a Deus pelo dia de hoje, nos alegrar no dia de hoje, amanhã, é outro dia, e vamos viver aquele dia, um dia de cada vez, é isso que ele queria dizer, um dia de cada vez, para a gente ter uma vida cristã saudável, é um dia de cada vez, a preocupação, rouba a alegria do dia de hoje. A preocupação rouba o prazer de viver o dia de hoje. A preocupação rouba a gente relacionar de uma forma boa e prazerosa no dia de hoje. A preocupação rouba tudo de bom que Deus tem para você no dia de hoje, dia de hoje, para viver uma vida saudável, não quer dizer que não temos que planejar, mas não temos que nos preocupar, porque como Jesus Cristo disse aqui, todas as porque todas essas coisas os gentios procuram Dê certo no versículo 32 Do, do capítulo 6 Vosso Pai Celestial Bem sabe que necessitais De todas essas coisas Você acha que Deus não sabe que você precisa de comida? você precisa de vestir? você precisa beber? Deus sabe Deus sabe de todas as coisas Que são necessárias Para a gente viver com dignidade Deus sabe que você precisa de uma moradia, você precisa de um teto, Deus sabe, que você precisa das coisas básicas para viver, em nenhum momento nenhum, a Bíblia fala, sobre, que Deus vai, nos dar o luxo, o único luxo que Deus fala que vai nos dar, é quando nós chegarmos no céu, e lá as mansões celestiais são maravilhosas e as ruas são de ouro os rios são como cristal de tão cristalino Coisa, as portas são pedras preciosas é, os alicerces são pedras preciosas é isso, ele, isso ele nos promete agora a promessa de Deus É que vai nos sustentar O pão nosso De cada dia nos dá hoje Então o dia de hoje Nós comemos Vestimos Amanhã vamos comer e vestir Também quem serve é Deus Porque é promessa De Deus Uma vida saudável Queria convidar você A ficar em pé Neste momento feche os olhos uma mensagem é apenas uma mensagem se a gente não deixar ela entrar no nosso coração você pode saber tudo que é certo para fazer na sua vida como trabalhar, como fazer para cuidar da sua saúde você pode saber tudo que é certo mas se você não fizer não vai dar certo vai continuar do mesmo jeito na vida cristã saudável, que é o mais importante, porque é isso que nos torna felizes, e nós falamos de alguns conceitos, eu queria que você parasse para pensar, com os olhos fechados, parasse para pensar, você tem tido uma vida de louvor? Você tem tido uma vida de oração? Você tem tido uma vida na presença de Deus, você sente a presença de Deus, que Ele está com você todos os dias? Você tem uma vida de fé, de confiança em Deus? Você não duvida que Ele está cuidando? Que Ele vai ouvir sua oração? Você tem vivido uma vida de segurança na salvação? Ou seja, mais importante do que tudo nessa terra é a salvação que tudo vai passar, mas a salvação vai te levar a morar no céu isso é o mais importante mais importante e você tem vivido uma vida de alegria por mais esse dia esse dia que Deus fez esse é o dia é o dia que Deus nos dá a oportunidade de vivermos, de louvarmos, de estarmos na sua presença, de convivermos com os amigos, de convivermos com a família, de convivermos com pessoas queridas, de termos um trabalho, uma vida cristã saudável, é o que nós precisamos. Eu queria fazer um apelo a você. Você que quer realmente ter mudança. Você que realmente quer ter mudança. Porque se eu falasse com você, olha, você quer ter uma mudança na sua saúde, a partir de amanhã, fazer atividade física, parar de comer coisas que não deve comer, e você falar assim, não, eu quero, mas não vai cumprir, não adianta, e eu estou falando de uma vida saudável, cristã saudável, uma vida espiritual saudável, não adianta, você fala, não, eu vou ter uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de confiança em Deus, uma vida que eu tenho certeza que Ele está comigo, uma vida de fé, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vejo o salmista começar e terminar com a certeza de tudo, que Deus abatia os seus inimigos, que Deus estava ao seu lado, que Deus ouvia a sua oração, que Deus recebia o seu louvor, que Deus era com Ele, vejo palavras, de alguém, que tinha uma vida saudável com Deus, que não ficava, pelos cantos chorando, mas levantava a sua cabeça, e olhava para Deus, então eu queria fazer um desafio a você, um apelo desafiador, você que quer ter uma vida saudável, não, fala, não faça apenas por, por fazer, Faça se você teve consciência, ouviu a palavra de Deus, falou essa palavra, veio de encontro à minha vida, eu quero isso para mim, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero ter essa vida, que Deus tem para mim nessa terra, não uma vida isenta de problemas, mas uma vida que você sabe que Deus está com você. Que você pode confiar que Ele vai ouvir sua oração. Ah, como é bom. E como eu preciso também. De uma vida saudável com Jesus. A vida que vale a pena ser vivida. Se Deus falou o seu coração. se você quer tomar uma decisão, de verdade, de viver uma vida saudável com Deus, e vale a pena, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse, Deus, eu preciso dessa mudança, talvez a vida de oração, talvez de louvor, talvez de menos preocupação e viver o dia, de hoje, como Jesus Cristo ensina sem preocupação do futuro se Deus falou no seu coração coloque a mão e nós vamos orar nesse momento nós vamos pedir a Deus que trabalhe na nossa vida em nome de Jesus feche os olhos Pai querido nós louvamos exaltamos o teu nome Senhor está aqui o teu povo presente nesse tempo e alguns senhor certamente ouvindo online eu sei que a tua palavra ela nunca volta vazia, ela tem um propósito na nossa vida ó Deus o senhor falou comigo através dessa palavra ver senhor esse salmista tão empolgado, alguém desconhecido mas que o Senhor conheceu, que o Senhor sabe, quem foi que escreveu, alguém que te amava, que confiava no Senhor, que tinha propósito, que vivia o dia, e se alegrava naquele dia, alguém que tinha convicção, da sua salvação em Cristo Jesus, alguém que tinha fé, alguém cheio de esperança, o oh, pai, e é... A forma que o Senhor quer que a gente viva, e em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada vida que está aqui. O que cada um precisa de fazer para ter uma vida cristã saudável. Ó, oh Deus, quantas pessoas que vivem tão preocupadas que não se alegram, não vivem o dia de hoje, quantas pessoas que têm tanto medo no seu coração ó oh Deus que não sentem a tua presença constante, ó oh Deus em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, nesse momento, que talvez alguns estão angustiados, estão entristecidos, estão vendo uma situação na sua vida Senhor, que tem incomodado, e eu sei que o Senhor é a solução, que só o Senhor pode transformar essa situação, e em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, e a razão da nossa fé, é a nossa esperança, é aquele que está ao nosso lado, aquele que luta as nossas lutas, aquele que cura as nossas enfermidades, aquele que transforma as situações, é em nome desse Jesus que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, transformando a vida dos meus queridos irmãos, que o Senhor venha dar uma nova dimensão espiritual, um novo estilo de vida, Senhor, para nós vivermos na Tua presença, para sermos saudáveis, saudáveis espiritualmente, oh Pai. Deus que Satanás fique da porta para fora da nossa vida, da porta para fora da nossa casa, da porta para fora do nosso trabalho, em nome de Jesus Cristo, nós não o aceitamos, ó Pai, Ele pode bramar como leão ao nosso derredor, mas o Senhor está ao nosso redor, o Senhor é que luta as nossas lutas, o Senhor é que vai à nossa frente, e nós acreditamos, ó Pai, na bênção e na nossa vitória, ó Deus, que possamos sair daqui, não como alguém que tomou a decisão e passa e já se esquece ali na frente, mas alguém que tomou a decisão e toma a decisão para valer na sua vida, para ter uma vida saudável na tua presença, em nome de Jesus Cristo nós também queremos pedir ó Pai, pela nossa semana, seja uma semana abençoada, vitoriosa, cheias de frutos o Pai, ah, Senhor, cheios da tua presença, que o Senhor vá à frente das nossas batalhas, que o Senhor tome as nossas mãos, que o Senhor tome os nossos pés, onde nós entrarmos, seja um lugar abençoado, onde Senhor nós chegarmos, que a tua presença esteja ali, presente naquele lugar, e as vitórias aconteçam de vitória em vitória, glória em glória sobre as nossas vidas, ó Pai, nós confiamos é, no Senhor, nós sabemos que o Senhor é que vai nos dar a bênção e a vitória, pedimos pela semana da juventude, ó Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana marcante, especial, de muita experiência para os nossos jovens e adolescentes, ó Pai, e também aqueles que estão à frente, os conselheiros, os pastora, viviene, para que o Senhor esteja tomando nas tuas mãos ó Pai, e que o Senhor possa Senhor, fazer com que é, o Senhor esteja encantando com tudo que for feito, cada coreografia cada cântico, cada jogral, tudo que for feito seja para a honra, glória e exaltação do teu nome leva-nos debaixo da tua mão poderosa, guarda-nos ó Pai não deixe Senhor que de forma nenhuma venhamos esquecer, Senhor, que nós precisamos ter uma vida espiritual saudável, para Senhor, nós podermos falar para as outras pessoas, vale a pena servir a Jesus Cristo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a causa de não sermos consumidos, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, nas nossas vidas, e abençoa-nos, eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus Cristo, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,